0: 金玉谈公策，借以擒劫贼。鱼蛇海间笑，羊虎陶桑阁。树岸走吃故，俯空苦远客。乌梁有美诗，鸡味连伐国。欢迎收听《养生三十六计》，《养生三十六计》混战计第二十计“混水摸鱼”。原点，成其阴乱，立其弱而无主，遂以相会入燕西。成其阴乱。因是内部，意思就是趁着敌人内部发生混乱。随，以象会入宴兮，语出《易经随挂》随卦。随卦名，本卦为易卦相叠，震下对上，上卦为兑为泽，下卦为震为雷，言雷入泽中，大地寒凝，万物蛰伏，故如象名随。随是顺从之意，随卦的象辞说：“啊，泽中有雷随，君子以相会入宴息。”意思就是，人啊要随应天时去作息。相会就是到了晚上、傍晚啊，就要入室休息。那么这一计运用此相理，是说打仗的时候要抓住敌方的可乘之隙，而我借机行事。使乱顺我之意，我便乱中取利。说到这一点，故啊，还是得讲官渡之战。估计袁绍很郁闷，说就打这么一场败仗，老是被你们后人说啊，请恕罪。官渡之战，曹操派五千精兵偷袭袁绍粮仓。很多朋友会奇怪，这袁绍的粮仓？怎么就那么容易被偷袭成功啊？要知道，这粮仓那么重要的，肯定派重兵把守啊。原来啊，这里曹操正是使用了混水摸鱼这一计，他将五千精兵啊混在这几十万的袁绍大军当中。想想看，这五千放在几十万的队伍里，那就像水中撒把盐一样。根本看不出来啊，所以这些曹军啊与援军穿着一模一样，援军哪能分得清楚啊？所以本身估计也是知道啊、哦，你们这区区几千人，我们这几十万，双方力量悬殊，估计都没当回事根本没把曹军放眼里。谁能想到呀？这让曹操兵行险招。最终以少胜多，留下了千古经典案例。那么《伊索寓言》当中啊，有一个故事更形象，说一个老渔夫打鱼，他把网呢放到河沟的一边，然后啊就往水里扔石头。哎，有旁边路过的人就奇怪，说您这干嘛呢？这渔夫就说了：“我捕鱼呢。”那人就问：“那你捕鱼就捕鱼，你这还扔砖头？你是准备把鱼砸死吗？”哈、啊，渔夫笑笑说：“这是让水变得脏啊，水一脏一乱，鱼呢就懵了，它看不见，到处乱游，然后呢就可能撞到我的网里。所以一会儿你看吧，一会儿啊，这路过的人看了一下，果然网里有鱼了。不过说说容易，真要想浑水摸鱼成功啊。”有两点特别要注意：一个水要搅浑；第二个，你还要掌握这混水摸鱼的技巧，把握好时机，因为这个是高难度的。你必须得既摸到鱼，又不会被这个水啊呛了自己。说到混水摸鱼啊，有点趁乱取利的意思啊，先把这水搅浑喽，先把这事儿给弄乱了。你说这个和养生有啥关系？我还真没想好，不过我忽然想到一点，就是我主持的经历。什么呢？就是我主持这几十年来啊，最大的体会或者说最骄傲的一点，就是我不怕出意外。所有的意外，在我看来都有办法化解。当然，一方面啊，这是经验；另一方面呢，就是淡定。一定是在出现意外的时候，心不慌。在别人看来是意外，在我心里啊，可能已经无数次的演练过。还有，往往这种时候恰恰最容易出彩，为什么呢？因为人们的期望值降到最低。你看，无论是说这音乐放错了，还是啊音乐读不出来、啊，演员上去很尴尬啊，又或者呢，呃、啊、其他的种种啊，反正各种意外吧。那这种时候，观众就傻了，所有人都不知道怎么办。你要知道，在舞台上，哪怕冷场一秒钟，那都像事故一样。就是因为活动啊，无论是演出啊还是什么，它讲究的是一个节奏。你的冷场一秒钟，那在舞台上那一秒会被放大，所有人就觉得啊卡在那儿了。而且因为节奏乱了，就是这种断。就让人感觉极不舒服，这个时候就冷场了。所谓的冷场，就一定不能让场子冷下来。因此，主持人责无旁贷。所以我每次主持的时候，一定会叮嘱音响师啊，不要把我的话筒拉下来啊。要怎么样，我自己掌握。我在后台，只要看见意外，我随时拿着话筒就出来。可以说是一边往外走，一边在脑海中去构思。我究竟该说什么？这就要求临危不乱，啊，要从容不迫。而在我来说呢，我就觉得恰恰这种时候是真正展现主持人的功底。可以这样说啊，就是从头到尾，我一般不太去刻意的展现自己，甚至到现在这个时候啊，人过中年再主持，我很少登台。能不出后台话外音，甚至从头到尾没人知道主持人是谁，我觉得不重要，因为一场活动最重要的一定是活动成功，而不是说让大家记住主持人是谁啊。早就过了那个想要展现自己的年龄了。但是每当遇到这种时候，我很乐意。为什么？因为座右铭就是叫深藏不露，当仁不让，就是必须我上，而不是。啊！我刻意的去展现什么？那我不上，这就是退缩，这就影响到整台晚会或者活动的效果，甚至有可能因此而砸锅。那必须挺身而出，责无旁贷，立刻担当。所以这种时候，我是义不容辞，而且我也乐意出头。往往呢，因为这个救场得当。啊，反而会赢得大家热烈的掌声，因为大家这个时候啊心里都悬着，有人出来承担，有人把这个事儿揽过来，甚至由出丑变出彩，化解的极为巧妙，让大家很佩服。于是现场掌声雷鸣，原本一个失误的点，竟然巧妙的变成了全场的亮点。回顾过往的主持生涯，这样的例子不胜枚举，当然。嗯，很多我也都忘了，也不再去提了，因为过去就过去。当时挺享受的，这个平心而论，坦率的说也不会演。但是现在过去就过去了，也很少去整理什么。人生嘛，就活在当下。当然你要说这是浑水摸鱼，也不是那么恰当。为什么？因为这水不是我搅浑的，我不是在心里存着，哎呀，赶紧出丑，让我出彩。绝对没有。如果那样的话，倒是我小气、狭隘、自私了。所以啊，每场主持，我更喜欢把自己定位于救火队员，真是时刻准备着啊！真正好钢用在刀刃上，所谓“养兵千日，用兵一时”，该我出手，那就啊，当仁不让。所以我觉得这一个救场特别形象，救场如救火呀。你要说这一季用在养生上，我还真想不出多贴切的比喻。这样，我就试着说一个吧。如果不对，恳请各位指正，也请求大家谅解、啊。混水摸鱼呢，我忽然想到了两句话，就是手术很成功，但人没了。首先声明啊，这一点绝不针对任何医生。对于医生，我是心怀尊敬啊，因为医生。大多救死扶伤啊，可以说是一直奔波劳碌在一线上。我们说的就是这个事儿，就事儿论事儿啊，就是你会想到一个问题：水至清则无鱼，为什么？你会发现很多手术确实很成功、很完美，堪称典范。但是问题在于方向不对，努力白费。对啊，你治疗的方法、思路都是错的，你手术做的再成功。你割裂了，没把人当成一个整体，不是把人当做智能生物仪器，而是当成一个机器，你就把某个部位、某个脏器给它割了，割了之后打破了五行的平衡，木、火、土、金、水，哎，结果呢，那它就导致失衡，然后问题层出不穷，这是按下葫芦起来瓢，啊，你以为这个一劳永逸，却不知这才是噩梦刚刚开始，中医呢？糊涂医治糊涂病，你要说浑水摸鱼，对呀、啊，那就是稀里糊涂的啊，也不是很清楚到底怎么回事。但是，哎，他病就好了，为什么病好很简单，正气存内，邪不可干。归根结底，中医治的不是病，中医治的是人，提升你的正气，让你的身体啊啊能量恢复。然后呢，你那所谓的病、所谓的症状，原本那些啊看上去困扰你的问题，随之。迎刃而解，所以所谓的混水摸鱼，我的理解啊，就是往往呢，那稀里糊涂的啊，也不是很清晰的，哎，就把病给解决了，你也不要管是怎么回事儿，反正好了呗，对吧？结果说话，其实这只是我们一种说辞，你说是真糊涂吗？那中医比谁都明白，所谓的糊涂是很多人你想不清楚，哎，你不懂为什么上病下治。为什么前病后治？但是请注意，这医生给你治病，呃，我们说中医给你治，没有责任给你说那么清楚，不能说治个病再给你从头到尾讲一遍啊，让你明白怎么回事。当然，我们不排除，呃，就是如果有时间有精力的话，讲清楚当然更好，知其然也，知其所以然，也知道，哎，以后怎么去避免，怎么去养护，怎么去防范。但是呢，实在是没有这个义务，为什么？因为太忙了。给你说清楚的这个空，估计又能帮很多病人啊。这也是为什么我们每天要通过节目去讲解，这也是帮助广大中医分担，让大家听明白原理。包括这三十六计，为什么要让你明白养生三十六计啊？当你明白了这些之后，你对中医知识有所了解了，哎。你也就不用老是麻烦医生了。而且我们在大年初一最后一季讲完之后，准备今年的话中医啊，就是以这样的系列节目作为一个尝试。在三十六计完了，下一个选题呢，我准备讲茶疗，就是如何通过喝茶来疗愈，如何通过喝茶来调理身体。也欢迎各位提供素材，感谢大家的支持。当然。茶我是门外汉啊，我我所理解的茶道，那就是倒茶，所以除此之外没有更多了。但是我愿意和大家一起去学习，尽我所能。幸好我身边有高手啊，真有茶道高手，那是相当厉害。所以有大家的支持做后盾，也有各位听友的包容理解，我相信我可以，我也愿意和大家一起成长。好，今天就说到这儿。我们下一讲将说金蝉脱壳。好，下期节目再会。